0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第一百章《鬼火焚山》。一群人风卷残云，很快的老村长带过来的两坛子酒就被我们这帮人喝个精光。老村长有点醉，说话舌头都不听使唤了，结结巴巴的。和我们闲话家 常， 小舅子忽然想起了一个问 题， 问 道：“ 大 爷， 你们的这个屯子叫啥名 啊？ 在地图上咋找不着 呀？” 这地方本来就没有名 字， 外面人知道俺们这儿 的， 都叫俺们这儿鬼头村。啥？ 鬼头村，你给我们说说吧，为啥叫这么难听的名字呀？老村长点燃烟袋，抽了几口。这村子呀，是个被魔鬼诅咒的村子。不是大爷，不带您这么玩的啊！又是幽灵，又是魔鬼诅咒的，您这是编鬼故事呢，吓唬小孩呢吧？我可跟您说啊！我没带几条裤子，再吓尿了我就没换的了。哈哈哈！哈你这小娃娃拿着手雷炸野猪的时候，不是挺厉害的吗？现在咋又怕尿裤子了呢？小舅子一脸无辜。那野猪什么的看得见也摸得着，但您说的那玩意儿看不见呢。害怕也是本能的呀，哈哈哈！哈老村长又笑了。俺说的呀都是真的，你敢听吗？小舅子怯怯地挪到樊妹的身边，樊姐，我今天豁出去了，晚上你抱着我睡，我就不怕了。我们几个哄堂大笑。有些事情，我们几个成年人来问，总是有些不大合适。老村长多多少少都会有防备的，但是如果让小舅子这样的小屁孩来问，还真就没什么不合适的。老村长只是半调侃地说了一句：“就你那点花花肠子，俺、啊、还不知道你想干啥呀。”一句话把樊妹的脸都给说红了。接下来，老村长又抽了口烟。其实，俺们这些人在这旮瘩祖祖辈辈的，已经不知道住了多少辈了。俺只知道，俺们在这儿是要守着老祖宗的一个秘密。这个秘密是啥？没人知道，传到俺爷爷那辈儿的时候，当时的村长带着群人上山打猎，然后那伙人就全都死在山里头了，一个都没回来。俺爹他们只是找回了他们的尸体。至于那个秘密，只有村长才知道。村长没了。秘密也没了，那秘密究竟是个啥，也就没有人知道了。小舅子就问的：“那您说这个跟诅咒有啥关系啊？”老村长抽了口烟，继续说的：“六十多年前，山里头凭空出现了一伙小鬼子。”这会儿小鬼子出现以后，外面也来了一百多辆大车的小鬼子。更加奇怪的是，他们没有对俺们这些村民怎么样，反而还以礼相待。他们在山里头吃的呀、用的呀，都是重金在俺们手里买的。可是。自从这两伙鬼子出现以后，他们就不让俺们进山了。大概一年多以后，这两伙鬼子全都没了。小舅子打住了老头的话：“大爷，您这吹牛也不打草稿呀！一百多辆大车的鬼子就没了，那怎么可能呢？凭空消失啦？”老村长神秘地看了一眼小舅子。我跟你说，你这小娃娃还真别不信，还真就是凭空没了。他们的军营，还有那些车，现在还在这儿呢，但是没人敢过去看。政府都来人了，又是化验又是检测的，说那个地方有个叫啥社的东西。小舅子想了想，大爷，您说的该不会是辐射吧？对，就是那玩意儿。政府说，人只要接触到这些东西，就会死掉。说得需要五十年或者更长的时间，这叫啥射的东西才会消失？我们几个面面相觑。辐射，我靠！原子弹吗？不会吧！老村长接着说道：“以前呐、啊，俺这屯子里住着三百多户人家。”说着，老头用手指着门口的井。几乎是小鬼子消失的同时，从门口的井里爬出来两个怪物。那两个怪物。长得和人差不多，有手有脚，但是他们的皮肤烂得像癞蛤蟆皮似的。村子的井里爬出了两个怪物，村子里的人都人心惶惶的。有的胆子大的年轻人就拿棍子打他们，那两个怪物被打得满地打滚，咿咿呀呀的，也不知道他们在念叨着什么咒语。他们越念，村子里的人就越生气，结果就把那两个东西活活的打死了。本打算放把火把那怪物的尸体烧了，一了百了，但是那天刚好赶上下雨，没烧成。村民们就把尸体放在井边。老村长说到这里的时候，有点激动，脸色都变了。是，谁知道第二天那两具尸体竟然不见了？我爹和村里人找了两天也没有找到，大家都说是鬼神作怪。后来这事儿就不了了之了。但是就在那个鬼头一样的怪物消失的第二天，村子里的人相继的病倒了，脸上和身上的皮肉。全都烂得像蛤蟆皮一样，没几天就都死了。村子啊，原本三百多户人家，到最后就剩下两百多人存活了下来。小舅子一脸好奇地问：“大爷，难道说我们遇见您时的那个坟地里，葬的就是当时死去的那些人？”老头抽了一口烟，嗯。是啊，那里葬着的就是那时候死了的人。我们这个村子也因为这件诡异的事件，才被称为“鬼村”。这老头像讲鬼故事似的，向我们叙述了“鬼头村”的由来。外面的雨渐渐的停了，老头看雨停了，就告辞要走。我们几个人对视了一眼。客套几句就送走了老头。和尚叼着小烟卷兴奋地说道：“各位，你们也看见了，那口井说不定是当时小鬼子挖出来的逃生通道。要不咱们去探一探，看看那井里面到底有什么？”我也有这个意思。和耗子对视了一眼，结果不用我再看，耗了我一眼。然后就一马当先走出了屋子，我们几个也紧随其后。耗子呆呆的站在前面不远的地方，我走了过去，发现耗子脸色苍白，眼睛直直的盯着前方。我轻轻的推了他一下，问道：“怎么啦？这得死多少人呢？”耗子莫名其妙的自言自语。我一听，这小子答非所问。就又推了他一下，到底发现什么了？耗子没有回答，只是傻傻地注视着前方。我顺着耗子的目光望去，然后就忍不住惊呼了一声：“啊！”眼前的一切是真的吗？我不敢相信，用手在自己大腿内侧狠狠地掐了一下，疼！我不是在做梦。难道我们真的到了童话世界吗？眼前的一切太不可思议了。只见前方隐约可以看到一座大山的影子，屹立在死一样的黑暗之中。让人感到惊奇的是，山的轮廓是那样的清晰，那样的诡异。整座山被蓝色的光围绕着，就像童话故事里的城堡。发出诡异的光环，在乌云和雷电的衬托下，是那么的阴森，那么的恐怖。不，不对，应该用“壮观”这个词儿来形容我所看到的一切才更加的贴切。天哪，太漂亮了！这时，小舅子他们也跟了出来，凡妹在我旁边也被眼前的一切折服，深深的。感叹着，好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。